0: Don't judge a book by its cover. Der Satz ist ja häufig so verwendet worden bei Liedtexten und so weiter mhm. und so fort. Habe ich auch mal recherchiert, äh, hat irgendeine Schriftstellerin sich auch mal ausgedacht, schon vor boah, über 100 Jahren. Habt ihr auch damit Erfahrung? Habt ihr, könnt ihr euch an ein Buch erinnern, wo das Cover schlechter als der Inhalt war?
1: Jedes einzelne gelbe Reklamheftchen. <lacht> okay. <lacht>
2: so eine schlagfertige Antwort
1: habe. Das, ich nicht.
3: das stimmt, das stimmt, das
0: stimmt. Aber sagen wir mal so, man kann auch nicht sagen, dass jedes einzelne Reklamheftchen einen super Inhalt hatte, oder? Das
1: wiederum ist auch wahr, ja. ja. Nein, es gibt auch Werke, die zu Unrecht so populär sind. Ja.
0: Und ist es denn bei dir vielleicht umgekehrt mal so gewesen, dass du ein Buch hattest mit einem super Cover, wo, dich, wo du dich angesprochen gefühlt hast, und der Inhalt war doch eher so mittelmäßig, finde ich sogar enttäuscht
2: Nee, also bei Covern echt bin ich raus. Also das ist ja wirklich quasi eine klassische Frage an der Info, dass halt das Buch war blau. grün, blau, rot, mhm. hatte irgendwie Blümchen drauf ja. und sorry, aber <lacht> kann ich nichts mit anfangen, kann ich leider auch nicht suchen und so geht es mir beim, als private Leserin auch, die Cover sind mir... Fast egal, außer wir gehen in den Bereich der Trivialliteratur, dann wird es anstrengend. Okay, also, okay.
0: Aber ähm, äh, wenn Leute kommen und sagen, Mensch, ähm, äh, ich suche das Buch, wo ähm, äh, diese junge Frau sich verliebt hatte in einen jungen Mann, das äh, äh, gebe ich zu, ist jetzt nicht so eingrenzt. Wird auch
2: ein bisschen schwierig, ja. da möchte ich schon gerne noch ein bisschen mehr wissen, ob sie vielleicht wenigstens noch einen Ort hat oder eine Zeit oder ein bisschen mehr, wäre dann schon noch schwierig.
0: Aber das kannst du dir besser merken? Eher. Okay, ja. Dann wollen wir mal gucken, ob du dir auch genug gemerkt hast für heute und <lacht> insbesondere, ob wir es heute im Podcast hinkriegen, dass Cover und Inhalt gleich super sind. Schauen wir mal. Wollen wir loslegen? Wir geben mal. unser
2: Bestes. Gut,
0: gut. <lacht> Ikerne-Cast. Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Ikerne-Podcast. Ich bin Holger und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Sommerzeit ist Urlaubszeit. Das wissen wir ja hier in Eckernförde nur zu gut, aber für viele ist die Sommerzeit auch Lesezeit. Und ich bin sehr glücklich, dass ich heute zwei Menschen begrüßen darf, die sich mit Lesen beruflich beschäftigen. Und das Tolle daran ist, das tun sie nicht nur im Sommer, sondern das tun sie das ganze Jahr. Ich begrüße heute Andrea Born und Anna Hoffmann von der Stadtbücherei in Eckernförde. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo Olga. Habt
1: ihr heute schon was gelesen? Natürlich. Also was, außer außer was Zeitung, außer Zeitung oder...
0: Oder habt ihr heute schon ein Buch gelesen? Doch, stimmt,
2: ich habe halt sogar schon ein paar
0: Seiten Buch gelesen.
1: Ja, ich auch in der Mittagspause. Was liest genau. ihr denn gerade so? Ich habe einen Manga gelesen. Green Garden heißt er.
0: Wie liest man denn Manga?
1: Von hinten nach vorne.
0: Okay. Im Ernst? Das ja. ist
1: tatsächlich so. Mangas sind japanische Comics. Ja. Die werden in anderer Leserichtung gelesen. Also komplett umgekehrt, so wie wir das in Deutschland machen würden. Also von hinten nach vorne und nicht von rechts nach links, sondern von links nach rechts.
0: Okay, aber die Geschichte... <lacht> ja, von <lacht> um rechts Gott nach will. links. Also wie, äh ich habe eine Rechts-Links-Schwäche. Ja, aber <lacht> das, ist das, genau. das Das andere links. Das andere links, genau. Also quasi wie die arabische Schrift sozusagen. Die ist ja auch andersrum ne?
1: Das mag wohl sein.
0: Aber wenn ich jetzt einen Manga-Comic von, von hinten nach vorne lese, die Geschichte beginnt aber schon hinten. Oder Korrekt. lese ich sozusagen wie in manchen in manchen nee, neumodischen man liest Filmen
1: nicht das
0: Ende <lacht> Es gibt ja Filme. Das ist ja mittlerweile auch so ein bisschen mhm. so ein bisschen Mode, dass ähm, Filme von hinten sozusagen aufgedröselt werden. Ich habe das auch mal gemacht, äh, habe mir so einen Film mal angeguckt. Das war da noch auf verschiedenen Ebenen, fand ich sehr anstrengend. Aber du findest es mhm. nicht anstrengend.
1: Das finde ich nicht anstrengend, aber beim Manga ist es auch nicht so. Also wir fangen ganz normal beim Anfang an und das Ende ist auch dann am Schluss. Okay. Das liest dann schon so.
0: Und was hast du gelesen, Andrea?
2: Ich habe wenige Seiten von einem sehr dicken Wälzer, einem <lacht> Klassiker gelesen und ich komme gerade auch echt nicht wirklich vorwärts. Ich lese gerade äh, von Frank Herbert Dune. Oh, tolles Buch. Ja, aber ich bin noch am Anfang und ich brauche noch ein paar Wochen, glaube ich.
0: Das ist die Vorlage von Dune, dem Wüstenplaneten, ne?
2: Genau, das ist quasi der erste Band. Okay. Das ein paar mehr, genau, von dieser, okay. viele, viele, viele genau. Seiten.
0: <lacht> mit dem Gewürz und den blauen Augen. Genau, so ist es, ja. Genau. ja.
2: Und Timothy Chalamet. Ja. <lacht>
0: und mit den, mit den Sandwürmern, ne? die man rufen kann, wenn man auf, auf dem genau, Boden Genau, also ich ne? bin schon auf
2: dem richtigen Planeten angekommen, aber Sandwürmer sind mir bis jetzt noch nicht begegnet. Da brauche ich noch ein paar Seiten, glaube ich, okay. <lacht> noch ein paar
0: Mittagspausen. Okay, okay. Ja, ähm, vielleicht für die, die euch noch nicht so gut kennen, mögt ihr euch kurz mal vorstellen. Magst du beginnen, Anna?
1: Ich fange gerne an. Ich bin Anna Hoffmann, ich bin 29 Jahre alt, gerade erst geworden. Ich muss mich noch an die neue Zahl gewöhnen. Oh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, ich bin gebürtige Eckernförderin, mein Leben lang hier gewesen, habe fünf Jahre Ausflug nach Kiel gemacht, um da zu studieren und bin jetzt in die Heimat zurückgekehrt und habe Anfang des Jahres die Leitung der Kinder- und Jugendbücherei in Eckernförde übernommen.
0: Schön, schön. Bist du auch Eckernförderin, Andrea? Nein. Definitiv nicht.
2: <lacht> <lacht> genau, Andrea Born und ich bin auch tatsächlich erst seit 15. März in Eckernförde und mhm. auch erst seit 1. April als Leitung der Stadtbücherei angestellt. Gebürtig bin ich Duisburgerin, da habe ich die ersten neun Jahre meines Lebens verbracht, dann sind meine Eltern nach Flensburg gezogen, dort habe ich meine Jugend verbracht. Dann bin ich für fünf Jahre nach Leipzig gegangen zum Studieren und dann bin ich nach München gegangen, wo ich die letzten 24 Jahre war.
0: Die letzten 24 Jahre.
2: 24 Jahre. Auch ich muss mich demnächst an eine neue Zahl gewöhnen. Ich bin noch 48. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, genau. Und dann sag mal,
0: wie war denn die Umstellung von Bayern? Obwohl, war ja nicht ganz so eine Umstellung, du kanntest es ein nee, bisschen. Für her, mich aber... ist
2: das ja quasi wie nach Hause kommen, was auch ein bisschen Sinn der Übung war. Dass ich eigentlich wieder mehr Richtung Heimat, meine alten Freunde, vor allen Dingen aber meine Familie. Mhm. Also wieder. Ist, irgendwann kommt der Punkt, wo man sich überlegen muss, sind 900 oder fast 1000 Kilometer wirklich so sinnvoll, wenn die Eltern älter werden. Und mhm. ähm, ja, meine Schwestern sehe ich auch nicht so häufig. Also insofern mhm. war jetzt mal Zeit für was Neues.
3: Mhm.
0: Kann ich nur zu gut verstehen, weil ich komme auch ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen. Mhm. So, und meine Familie lebt dort auch noch. Und äh, das sind eben auch mal schlappe 500 ja, Kilometer eben. so. Und wenn was ist, kann es eben auch nicht so schnell sein. Äh. So
2: schnell geht das nicht, genau. Mhm.
0: Okay. Und äh, wie ist denn die Umstellung dir gelungen von München, der äh, Metropole, von Weltstadt? Kleinstadt? <lacht> Sehr gut im Moment. Ja.
2: ja. Ist aber auch kein Problem. Also ich meine, das Eckernförde fühlt sich nicht besonders kleinstädtisch an, muss man ganz klar sagen. Mhm. Also hier ist mehr los als in Flensburg. Also, ähm, Tatsächlich ist das so? Ja, finde ich schon. Also, Aber gut, vielleicht ist es auch, mh, weil ich natürlich jetzt hier mit, mit neuen Augen durchgehe, anders als in Flensburg oder auch in München. Ja. Aber hier ist... Eigentlich, man jetzt, also menschenmäßig fühlt es sich gerade in der Innenstadt nicht anders an als in der Kaufinger in München. Ist das so tatsächlich? Ja, es okay. ist genauso voll. Also es okay. ist natürlich kleiner, aber ein Vielfaches kleiner. Aber von der Menge her fühlt sich das genauso an.
0: Ja, und München hat eben kein Meer. Ist es? Starnberger See ist ja schon 60, 70 Kilometer, glaube ich, ne? fährst du schon da.
2: Das kann ich nicht sagen, weil ich kein Auto habe, aber es so, sind 20 Minuten mit der S-Bahn.
0: Okay. <lacht> so. okay, gut, also dann ähm, seid ihr ja beide relativ frisch in äh, Lohn und Brot, hier in Eckernförde. Stimmt. Ähm, was macht man denn als Büchereileitung? Wenig lesen. Wenig lesen, tatsächlich? bin
2: wenig lesen, ja. Nein, also ich glaube, das ist äh, eines der gängigsten Klischees oder Vorteile, die wir la quasi laufend zu hören bekommen, äh, dass wir jeden Tag nur lesen und äh, nichts anderes tun, als uns mit Büchern beschäftigen. Das stimmt natürlich ein Stück weit. Äh, ja. Ich beschäftige mich natürlich auch viel mit Büchern, alleine, weil ich Bücher einkaufen muss. Mhm. Aber ich kaufe natürlich nicht nur Bücher ein. Wir haben auch andere Medien mh, ohne Ende, also von Filmen über Spiele, über ähm, Hoodies, die der Renner sind ohne Ende, äh, bis hin zu elektronischen Angeboten, also Datenbanken und dergleichen, haben wir auch. Aber letztendlich ähm, neben dem Alltagsgeschäft, also eben Information, Beratung, Vermittlung von Medien, ähm, gehört da auch ganz viel Konzeption und Strategisches dazu. Ja. Wobei ich da jetzt noch so ein bisschen hader, weil ich jetzt wirklich erstmal die letzten fünf Monate den Alltag kennenlernen muss. Ja. Also, ähm, was das Konzeptionelle betrifft, fange ich jetzt erst langsam an, mich reinzuarbeiten, zu gucken, Kontakte zu knüpfen in die Stadt, ähm, zu schauen, dass wir wieder in die Veranstaltungsarbeit reinkommen, mhm. gucken, wie die Bibliothek aussehen kann in den nächsten Jahren. Also optisch wollen wir natürlich schon gerne was verändern. Die Regale sind äh, 70er-Jahre, ja. also die sind fast so alt wie ich. Ähm, aber auch inhaltlich, also dass wir eben vielleicht wirklich noch ein bisschen mehr ins Digitale gehen, schauen, dass wir den Gaming-Bereich eventuell ein bisschen besser aufstellen mhm. oder überhaupt den Fuß reinkriegen. Gucken, dass wir ähm, vielleicht mittelfristig auch Richtung Open Library gehen können, also mhm. dass die Bibliothek ähm, nicht rund um die Uhr, aber doch mit der deutlich erweiterten Öffnungszeiten ohne Personal funktioniert. Mhm. Aber das sind alles große Themen, ja, die dann erst Themen, Themen. nach und nach angegangen werden können.
0: Ist ja jetzt erstmal schon mal schön, dass äh, die Räumlichkeiten renoviert wurden. So, ne? Und das ja. Äh, ist ja auch schon irgendwie so ein, so ein fühlt sich an wie, wie ein Neustart so, und da kann man ja.
2: Für die Kolleginnen glaube ich noch mehr als für mich. Klar, aber, du, bist ja, ähm, du kennst es ich, ja nicht genau, anders. Aber als ich ähm, letztes Jahr im Oktober zum Vorstellungsgespräch hierher gekommen bin, ist mir schon aufgefallen, dass die Bibliothek sehr freundlichen hellen Eindruck macht. Mhm. Und ich kannte das vorher nicht. Also, mhm. Insofern. <lacht> no gelungen, würde ich sagen. Und der Lesesaal oben ist natürlich top.
0: Ja, das ist wirklich schön. So, Kinder-Jugendbücher, was macht man da? Da liest man Kinder- und Jugendbücher, oder? Den ganzen genau, Tag. Genau,
2: den ganzen
1: Tag und ansonsten spiele ich mit den Kindern. Mehr habe ich eigentlich nichts zu tun. So ist ja. das
0: ja. Genau. Das Nein, ist doch auch ein netter, ne?
3: ein
0: netter Job irgendwie, oder?
1: Das ist ein absolut netter Job, der mir ja eigentlich eher fern lag. Ich bin ja im Gegensatz zu Andrea gar keine Bibliothekarin studiert, mhm. sondern Literatur- und Medienwissenschaftlerin. Also den Bibliotheksalltag habe ich jetzt auch erst Anfang des Jahres kennengelernt. Mhm. War da auch sonst nur als Leserin in der Bücherei, die kenne ich dafür dann immerhin schon mein mhm. ganzes Leben. <lacht> ja, aber ansonsten unterscheidet sich das gar nicht so viel, was ich so den Tag über mache von dem, was Andrea tut. Also wir beraten uns auch viel, setzen uns zusammen, entwickeln neue Ideen. Ich habe jetzt auch, als ich kam, viel rumgerutscht an mhm. den Regalen bei mir unten in meinem Kellergeschoss, wo ich immerhin abgeschoben werde. Und da Ach, ist das ist doch super. da ist doch nichts ich
3: sage es nicht.
1: <lacht> Nein, das ist sehr schön und vor allem im Sommer bin ich sehr dankbar, dass es da unten so schön kühl ist. Raum, genau. Ja. Nee, ich fühle mich da unten sehr wohl und habe da viel Spaß mit den Kindern. Ja. ja.
0: Okay, das wäre nämlich auch nochmal interessant gewesen, also du, das ist kein Lehrausbildungsberuf oder, oder kein Studium speziell darauf ausgerichtet, auf das, was du machst, aber bei dir auch nicht.
2: Doch, doch. Also doch. Es ist, Anna hat das große Glück, dass sie als Quereinsteigerin rein kann, genau. das ist nicht selbstverständlich ja. im öffentlichen Bibliotheksbereich. Im wissenschaftlichen weiß ich jetzt auch nicht so genau, wahrscheinlich noch weniger. Ähm, normalerweise ist es ein Studium oder mhm. ein Ausbildungsberuf. Also man kann es äh, lernen, drei Jahre, dann ist man Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste. Danke, mhm. schieß mich tot, genau. <lacht> <lacht> so. äh, dann ist man halt, hat man eine Lehre und kann dann halt äh, in der Bibliothek eingesetzt werden, äh, in bestimmten Bereichen. Also vor allen Dingen an der Rückgabe, Ausgabe, äh, Regalordnung, bei Veranstaltungen, ja. Hilfe und solche Sachen. Oder man studiert es halt in vier oder fünf Orten in Deutschland. Was studiert man denn dann? Bibliothekswesen.
0: Bibliothekswesen, so heißt der Studiengang. Genau. Okay. Also
2: wie lange das noch so heißen wird, weiß ich nicht. In, in Stuttgart heißt da, glaube ich, auch schon anders. Da ist es Informations- und Irgendwas anderes. Irgendwas anderes, ja. genau. Ja. Ich ja. weiß es tatsächlich nicht. Es ist ein bisschen peinlich jetzt, aber hm. ähm, mein Studium ist halt schon <lacht> lange her und ähm, hm. ich verfolge das nicht mehr so sehr. Genau, also da lernt man dann, macht man heutzutage einen Bachelor und kann dann noch einen Master draufsetzen. Mit einem Bachelor ist man dann halt normaler Bibliothekar oder normale Bibliothekarin, also eher so äh, an der Theke, Informationen, ja. Ratung, Klassenführungen, Workshops und so weiter halt irgendwie. Und mit einem Master kann man dann halt noch ähm, auch leitende Positionen bekommen in Größeren Systemen. Also ja. jetzt eher so wie in München könnte ich jetzt tatsächlich über die Bibliotheksleitung einer Filiale hinaus nicht weiter hochgehen mit meiner mit meinem Diplom, was dem Bachelor entspricht. Mhm. Ähm, aber mit einem Master könnte ich dann zum Beispiel auch so ein gesamtes System leiten. Okay. Und das entspricht dann dem Universitätsabschluss letztlich.
0: Und wie ist das denn im, im, im Bücherei-Bibliothekswesen? Sind da mehr Quereinsteiger oder sind da mehr... Leute, die so diesen klassischen oder ich frage umgekehrt, wenn ich, ich, ich überlege gerade, jetzt, jetzt mhm. entscheide ich mich mit äh, 20, 21, mhm. Mensch Bibliothekarin, so, das, mhm. das könnte ich mir gut vorstellen. Ich studiere diesen Studiengang, der sich im Laufe der Zeit ja immer anders nennt. So, ne? mhm. Jetzt bin ich fertig kann ich dann ausschließlich damit sozusagen das machen oder habe ich dann auch Kompetenzen erworben, dass ich möglicherweise noch was, was anderes irgendwie machen könnte?
2: Nee, das Coole an, an Bibliothekarinnen und Bibliothekarinnen ist ja quasi, dass wir sehr breit aufgestellt sind. Ja. Also wir sind im weitesten Information Manager, wenn man so möchte. Das mhm. heißt, wir sind eigentlich befähigt, ähm, in, in die Wirtschaft zu gehen und dort äh, vielleicht Research zu machen und solche Sachen. Also da, das ist wirklich sowas von breit aufgestellt. Wir können Kultur, wir können Wirtschaft, wir können Privat wir können öffentlich, also das, da hm. gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten. Es gibt viele Firmenbibliotheken. Ähm, medizinisch ist drin, man kann noch Zusatzausbildungen machen für Musik und solche Sachen. Also da gibt es wirklich eine große Bandbreite, die uns jetzt nicht daran bindet, nur in einer Bibliothek zu
0: arbeiten. Also es ist mehr Methode, die, die gelehrt wird, als jetzt äh, ganz äh, Letztlich spezielle fachliche ja. Sachen. Letztlich
2: so. ja. Also die ich in meine, so vielen geisteswissenschaftlichen Thema. Studien gehen. Mhm. <lacht> Also ich meine, wir, wir lernen halt also ich in meinem Studium, und ich denke heute ist es nicht so viel anders, sind natürlich die Kernaufgaben nach wie vor, wie erschließe ich Informationen, wie stelle ich sie bereit, wie bringe ich sie unters Volk. Und mhm. das sind Methoden, die kann man natürlich lernen. Also das ist kein Problem.
3: Mhm.
2: Bei Anna, wie gesagt, die hat Glück. Normalerweise sind Kommunen nicht unbedingt im Offen, aber im Zuge, auch wir haben mhm. Fachkräftemangel. Ja, und ich bin Zufall da eher der Exot.
0: Genau. okay, ja. okay. <lacht> Und, ähm, war denn für euch beide von vornherein klar, dass ihr in die Richtung wollt? Bei dir ja offensichtlich noch nicht, nicht ne? Weil ja, was hattest du denn, was hattest du denn ursprünglich so? Oder konntest du deinen Berufswunsch schon schon <lacht> zu Beginn irgendwie greifen? Oder?
1: Ich bin ein typisches Opfer von ich mache nach dem Abi irgendwas mit ja, Medien. Ja, ja. <lacht> nee, ich habe äh, die zwei Fächer studiert, quasi, die ich gerne in der Schule mochte, also Literatur und ich habe auch noch Geschichte studiert. Mhm. Und habe dann mal geguckt, was man so machen kann und habe dann neben des Studiums schon an unterschiedlichsten Stellen gearbeitet. Und mhm. auch dann nach dem Studium schon an einigen Orten habe noch eine Zusatzausbildung gemacht zum, zur Digi Digital Communication Managerin. Habe also auch von Internet ein bisschen eine Idee, was man mhm. da so machen kann.
0: Haben ja alle jungen Leute.
1: Genau. <lacht> ja, und dann kam es dazu, dass äh, ich letztes Jahr einfach mal in die Bücherei spaziert bin und gesagt habe, Habt ihr nicht was für mich? Mhm. Und dann ergab es sich tatsächlich so, dass eine Stelle ausgeschrieben wurde und dass ich niemand sonst fand, der so gut passt.
3: wie Ja. <lacht> Zum Glück.
1: <lacht> ja. Und dann bin ich eben hier gelandet. Das war aber so nicht geplant. Was aber auch ein bisschen daran liegt, dass man Bibliothekswesen nicht in Schleswig-Holstein studieren kann. So sonst Hamburg. hätte ich das vielleicht tatsächlich in Betracht. Das ist ja nicht Schleswig-Holstein. Ja. Ich, ich, ich wollte ja schon gerne <lacht> in Kiel bleiben oder in Flensburg. Das ja, wäre ja, auch nee, eine Option gewesen. <lacht> aber Hamburg war mir schon zu weit. Mhm.
0: Aber so, so Bücherei, Bibliothek sozusagen, das war schon irgendwie, hattest du schon auf dem Radar? Äh, das, ja, also das war Bücher halt, an sich halt. Bücher, ne? Ne? Hm? Also
1: Bücher und Lesen und Medien und Filme und Spiele, das ist halt schon so mein Ding. Hm.
0: Hm. Bei dir auch? Bücherwurm gewesen, schon immer oder?
2: Äh, früher mehr als heute, ja. Hm. Hm. <lacht> ich schaffe einfach nicht mehr so viel.
0: Das kenne ich, ähm,
2: ja. Ja, klassischerweise, muss ich gestehen, bin ich natürlich auch über das Buch zu dem, zu dem Studiengang gekommen. Wobei ich tatsächlich... Heute jedem zurate, sich noch was anderes zu überlegen, wenn er sich bei uns als Praktikantin bewirbt oder und überlegt, ob er das machen möchte. Oder wenn er sagt, er möchte halt irgendwohin zum Studieren dafür, weil es eben nicht mehr nur mit Buch zu tun hat. Und das ist quasi der abgedroschenste Satz, den man sagen kann. Warum studieren Sie das? Ja, weil ich Bücher liebe. Mhm. Das mag keiner mehr hören tatsächlich, weil mhm. es geht letztlich nicht ums Buch. Es geht um den Menschen in mhm. Bibliotheken. Und deswegen ähm, zu meiner Stande muss ich stehen, natürlich, jung wie man ist, habe ich das auch gemacht. Deswegen, aber ich habe es nicht bereit und ich habe relativ schnell auch festgestellt, dass es mein Ding ist und hm. ich das wirklich machen möchte. Und dass mir die Kombination, ich äh, unterstütze Menschen bei ihrem Anliegen, etwas zu finden und berate sie ähm, mit dem Buch oder überhaupt mit Medien zusammen, dass mir das, diese Kombination total liegt und Spaß macht.
0: Hm. Ich glaube aber auch, dass ähm, äh, es ja irgendwie auch so ein Stück weit darauf ankommt, nicht nur irgendwas zu studieren, sondern äh, am Ende das auch irgendwie gut zu machen. Wobei gut ja ein dehnbarer Begriff ist, aber aber dass, dass es einfach eine gewisse, gewisse Qualität hat und dass es eben auch authentisch ist. Und äh, ich könnte mir schwer vorstellen, dass jemand, der fachlich gut ist, aber irgendwie Bücher nicht so gern hat, es tatsächlich <lacht> dauerhaft...
2: Ich kenne das heißt, durchaus Kolleginnen, die sagen, die mögen keine Bücher. Und machen es trotzdem? <lacht> machen es trotzdem.
0: Ja, Machen es die denn auch so, dass man irgendwie sagen kann, okay, da, da nimmt man ihn oder da bekommt man so ein bisschen mit, dass die auch, auch Spaß und Freude an der Arbeit haben? Weil ich die finde, haben
2: dann andere Steckenpferde. Dann mh. ist es vielleicht nicht der Roman. Letztendlich landet man natürlich dann trotzdem bei irgendeinem Interesse in dem ja. Bereich. Dann ist es vielleicht Film oder ein Sachbuch oder ja. was auch immer. Um, und das hängt, glaube ich, auch ein bisschen davon ab, wo man arbeitet. Also für mich war tatsächlich die größte Angst, äh, weil du vorhin fragtest, wie mir der Wechsel bekommen ist yeah, von Groß in yeah. Kleinstadt. Tatsächlich war für mich die größte Angst, ähm, dass ich vielleicht Großstadtsystem, also Bibliothekssystem mit 24 Filialen und einer großen Hauptbibliothek nicht packe im Vergleich zu einer kleinen Bibliothek, wie sie hier da, mhm. da vorhanden ist. Weil ähm, in München habe ich in der, in der Zentralbibliothek gearbeitet und es war letztlich egal, ob ich irgendwie Buch XY kenne ja. oder nicht, weil ich muss das vor allen Dingen recherchieren und finden können. Mhm. Da war relativ wenig Beratung gefordert, sage mhm. ich jetzt mal. Und davor hatte ich eigentlich am meisten Angst, dass ich herkomme, die Leute mich ständig fragen, können sie ein Buch empfehlen? <lacht> ja.
3: also,
2: weil ähm, Also das kann man dann schon machen, also ich kann dann schon fragen, äh, was lesen sie sonst so, was gefällt ihnen sonst so mhm. und dann können wir irgendwie gucken, äh, was gibt es so auf dem Markt, was eventuell in die Richtung geht, was aber hier deutlich schwerer ist, weil die Leute natürlich erwarten in der kleinen Bücherei, wie sie hier ist, wo es relativ pers äh, persönlich zugeht, dass ich nicht erst im Rechner nachgucke, sondern fort, sofort was parat habe. Mhm. Aber das kann ich leider noch nicht bieten. Aber nein, die Leute sind total nett und das klappt auch ja. ganz gut im Kopf. <lacht> aber Kommen man darf das. ja auch nicht
0: vergessen, also Bücherei ist ja keine <lacht> Buchhandlung in dem Sinne. Genau. Ne? So. Ich ist muss ja es
2: nicht verkaufen, so ist es. Und
0: es ist doch, mhm. glaube ich, auch so, dass äh, in den Büchereien jetzt nicht ähm, äh, die... Ähm, tagesaktuellen Titel verfügbar sind. Es gibt doch da irgendwie immer so ein Gap, bis man oder Na, zumindest war das. Wir versuchen war, man
2: schon. Also bei, bei äh, Printmedien versuchen wir schon, dass wir können es nicht ganz tagesaktuell, das schaffen ja. wir nicht. Weil damit das Buch oder das Medium ausgeliehen werden kann, muss es natürlich erst in den Katalog. Das heißt, das muss erst erfasst werden, da muss es irgendwie eingearbeitet werden. Ja. Also sprich eine Folie drum, ein Aufkleber drauf, ein Signaturschild, irgendwas, ein Barcode, dass das Buch auch wieder auffindbar ist, dass es eingestellt werden kann. Solche Sachen, und das braucht ein bisschen, bis das soweit ist, aber in der Regel versuchen wir schon, die aktuellen Titel und die Bestseller so schnell wie möglich da zu haben, also eine Möglichkeit innerhalb von wenigen Tagen bis Wochen. Also heute ist es mir gelungen, dass ich äh, das neue Buch von der Mikro, Sophie Kümmel schon am zweiten Tag im Regal stehe. Tatsächlich? Habe. Ja, genau.
3: Weil
0: ich, es ist gar nicht so lange her, da hatte ich mal irgendwie gelesen, dass sich äh, Buchautoren darüber aufgeregt haben dass ähm, sie meinetwegen auf der Leipziger Buchmesse ihr Buch vorstellen, so natürlich das verkaufen ja. wollen ne? mhm. und relativ kurze Zeit später das eben in nennenswerter Anzahl in Büchereien zur Verfügung steht. So. Da um,
2: das wird die Diskussion um die Online gewesen sein. Genau, gestimmt, genau das ja, um sind digitale die Bücher. Da läuft es hm? ein bisschen anders. Aber auch da kann ich jetzt für mich nur sagen, also ohne dass ich jetzt die Diskussion hier neu aufmachen möchte hm? äh, und tatsächlich mal momentan, da hätte ich mich wirklich vorbereiten müssen, um hm, die Argumentation doch, zusammenzukriegen. Ähm, also das, da gibt es auf jeden Fall ein Gap in der Regel, weil da entscheiden nicht ähm, die Autoren oder der Vertreter. Also, ent letztlich entscheiden die Verlage quasi, mhm. wie schnell ein Buch in der Online zur Verfügung gestellt wird oder ob es überhaupt zur Verfügung ah, okay. gestellt wird. Also, wir haben auch ganz viele Bücher in der Online, ja. die Bestseller sind, die wir aber nie, äh, Entschuldigung, umgekehrt. Wir haben ganz viele Bücher nicht in der Online, die auf Bestseller-Listen
3: sind, sind, aber ja?
2: die es nie in die Online schaffen, weil der Verlag sagt, nein, das machen wir nicht. Ja. Ähm, oder dann gibt es halt die Möglichkeit, dass der Verlag sagt, ja, sie dürfen das dann irgendwann in die Online stellen, aber erst nach Weiß ich nicht, in einem halben Jahr. Ja, oder irgendwie sowas. sowas war da, ähm, genau. ich da auch noch im Kopf. So. Aber im Printbereich kann ich sagen, so schnell wir es irgendwie kriegen können. Also, wenn jetzt die, jetzt war letzte Woche die Isabella Allende angezeigt, mhm. da ist ziemlich sicher zu vermuten, dass das ein Ausleihrenner wird, genau wie ein Verkaufsrenner. Den werden wir jetzt nicht zusammen mit dem Verkaufsstart da haben, aber sicherlich eine Woche oder zwei später. So mhm. bestellt habe ich. Mhm. ich rechne damit, dass er nächste Woche kommt.
0: Mhm.
2: Also, das geht dann schon relativ schnell.
0: Ja, das war nämlich in dem Zusammenhang, äh, wir sind auch mhm. bei äh, Online zwischen mhm. den Meeren so und ich hatte mich da mal gefragt, Mensch, ähm, wie kann es denn sein, dass ich ein Buch ausleihen will und ich das reservieren muss, mhm. weil in meinem mechanischen Gehirn, das ist doch ein digitales Produkt sozusagen. Mhm.
2: Ich, genau. Aber wir bekommen, wir kaufen eine Lizenz, genau. das ist wie genau, das analogen, dann, in einer analogen Bibliothek auch, also es gibt ein Exemplar und wenn das ausgeliehen ist, müssen die anderen. Muss anheben. man warten, hm, okay. Also manchmal gibt es auch mehrere Exemplare, so wie im echten Leben auch. Mhm. Mhm. Aber trotz alledem, wenn die dann ausgeliehen sind, sind die ausgeliehen. Um
0: ja. okay. Das habe ich dann auch mhm. gelesen. Und ja. da kam ich eben auf diese ja. Geschichte mhm. mit den Bestsellerautoren. Mhm. Okay. Gut, aber Online ist ein spezielles Thema. Mhm. Nach dem Umbau, ich glaube 600 Quadratmeter habt ihr jetzt in der Stadtbücherei irgendwie so. Hat mir so zugetragen. Ja. Ja. ja, mir auch, mir auch. Ich
1: habe das gezählt, ich kann das bestätigen. Ja, du du bist ja. drin, genau.
0: <lacht> <lacht> Und wie viel, wie viel, ähm, Medien, könnt ihr das, könnt ihr das sagen? So viele, viele ne? <lacht> ähm, ist auch auf die Gefahr, dass ich mich unbeliebt mache. <lacht> als, wir
2: als ich angefangen habe vor einem halben Jahr, hatten wir, glaube ich, 38.000 Medien. Okay. Jetzt dürften es noch um ungefähr 30.000 sein. Okay. Wir haben einfach massiv aus, ich weiß nicht genau die Zahl, aber wir haben massiv ausgemistet, mhm. weil es war sehr, sehr viel Material, was sehr, sehr alt war ja. und nicht mehr gut ausgeliehen worden ist. Und dann Brauche ich den Platz für andere?
0: Wollte ich gerade sagen. Man hat ja einfach nur, nee, genau. man kann ja nicht einfach sagen, Quadratmeter
2: sind nicht dehnbar
1: in welche Richtung auch immer. Es ja. ja. steht tatsächlich nicht jedes Buch, das je geschrieben ja. wurde bei uns in der <lacht> ja. Bücherei. Das, ja. Muss ja auch nicht.
0: Muss ja auch nicht. Aber äh, auf der anderen Seite habt ihr ja diese, diese Online-Kataloge, wo man ja. Wir sich können auch fast alles vorhanden und so ja, kann ich überall. Mhm. So, jetzt mal eine ganz banale Frage.
1: Schieß los. Wer
0: kümmert sich denn um das Wegsortieren der Bücher. Insbesondere in der Kinderbuchabteilung.
1: Das ist eine never-ending-Story. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: ja, das tut wir alle so ein bisschen. Viel unterstützen uns da die Assistentinnen natürlich, die dann morgens schon direkt da sind und die zurückgegebenen Bücher vom Vortag einsortieren und ansonsten kommt natürlich über Tag auch laufend was zurück und dann geht man ans Regal und stellt das wieder hin. Gerade die neuen Titel, die hm. wollen ja nicht irgendwo hinten versauern, die sollen ja auch zu sehen sein, damit sie möglichst schnell wieder unters Volk
0: kommen. Wie und hoch, wie hoch ist Kinder denn die Quote, ja. dass die Bücher auch an die Stelle zurücksortiert werden, wo, wo sie normalerweise zu finden wäre? Das,
1: das klappt erstaunlich gut. Also tatsächlich auch schon bei den Kindern klappt das erstaunlich mhm. gut. Die Bilderbücher und die CDs für die Kleins, die sind absichtlich schon nicht sortiert, die haben einfach nur ihren, ihr Regal, wo sie mhm. wieder hin müssen und die größeren Kinder schaffen das auch schon an der Signatur zu erkennen, wo sie es hergeholt haben und es an die Stelle wieder zurückzustellen. Aber natürlich rutscht da auch mal was äh, an die Seite und fällt mal oben um und was Ausgestelltes liegt dann daneben und dann geht man am Regal vorbei und rutscht das wieder hin. Mhm. Das macht man so automatisch nebenbei,
2: nimmt man schon gar nicht mehr wahr.
0: Das, damit könnte man sich auch den ganzen Tag beschäftigen das wahrscheinlich. Das
2: ist so eine ne? Krankheit. Ich weiß nicht, ob dir das im Urlaub auch so geht, aber immer, wenn ich in anderen Bibliotheken bin, fange ich an, immer ja. Bücher auf Kante zu stellen. Ja, ich, ich
1: <lacht> auch. Ganz schlimm, ja.
2: Das ist so eine Berufskrankheit. Also das wäre so, wenn wir bei Was bin ich wären, dann wäre das so eine typische Handbewegung, <lacht> nämlich die Bücher auf Kante zu stellen. <lacht>
1: Das stimmt, das ist so. Und auch bei Freunden, zusammenzuschieben. Bei Freunden im Regal gehe ich auch hin. wie habt ihr das sortiert? Alphabetisch nach Themen, also könnte man, wieso steht das Buch denn da? Hat das einen Sinn? <lacht> äh, fängt man an, die Regale umzusortieren. Also, damit macht man sich nicht immer beliebt. <lacht> das mache ich jetzt auch nicht tatsächlich. Wie, das, wie, das
0: wie habt ihr denn privat, in eurem privaten Bücherregal, die Bücher sortiert? Nach Farben? Oder?
1: <lacht> genau, nach Farben, im Regenbogenstil. <lacht> hab ich ich habe ohne Scheiß, ich habe in meinem Wohnzimmer ein Regenbogenregal, das muss ich zugeben. Ja? Ja. Habe ich. Mhm. Ich habe mehrere kriegt. Regale durch meine ganze Wohnung verteilt. In jedem meiner Zimmer steht mindestens ein Bücherregal, auch in der Küche und auch im Badezimmer. Und äh, im Wohnzimmer ist, weil es hübsch aussieht, ein Regenbogenregal, ja. Ansonsten ist bei mir alles nach Genre und innerhalb des Genres nach Autor.
3: Okay. Echt,
2: da bist du bibliothekarisch als ich.
3: Okay. Wie heißt du denn?
2: Ich habe es tatsächlich nur nach Sprache und der Rest steht durcheinander. Oh mein Gott, ich komme bald bald zum Aufräumen <lacht> Nee, das passt so. Das, das funktioniert eh nicht, weil oh. die Regale sind grundsätzlich zu voll. Und, ah, da ähm, würde ich kribbelig werden. Da müsste ich laufend umräumen, da habe ich gar keine Lust <lacht> zu. Also,
1: oh, ich liebe das. So ein verregneter Sonntag und ich räume alle meine Regale leer, wisch einmal durch und dann wird alles hübsch wieder neu hingestellt. Ah, herrlich. Ich grad, das schön Rat, nicht solche <lacht> Ich
0: Ich fange immer irgendwo an und überlege mir ein System, wie es denn sein könnte, aber so nach der Hälfte habe ich entweder keine Zeit mehr oder keine Lust mehr. Und deswegen sind in meinem Bücherregal ähm, die Abschnitte unterschiedlich geordnet. Also mal ist es alphabetisch, <lacht> mal ist es thematisch. Das ist auch, auch
1: schön. Da hat man was hm. zu gucken. Ja, Und ich entdeck entdeck entdecke auch
0: Bücher wieder. Da habe ich gar nicht gewusst, dass ich die habe. Das ist, das ist der selber. Vorteil bei so eine Aufstellung. Das, eben. das ist, das ist sehr stöberfreundlich. <lacht> ja. ähm, jetzt habt ihr ja nicht nur Bücher, sondern auch digitale Medien. Wie ist denn da so die Nachfrage? Könnt ihr sagen, dass äh, mehr digitale Medien nachgefragt werden als Bücher? Oder, oder ist das äh, vom Alter abhängig? Oder gibt es da eigentlich nicht irgendwie so ein so Gefühl? Was,
2: was verstehst du jetzt unter digital? Also auch äh, physisch was anderes? Also sprich ähm, im Bereich Spiele, CD, DVD? Ja, genau, oder? CD,
0: DVD und sowas. Hörbücher mhm. habt ihr ja auch und, so und mhm. äh, solche Sachen. Also ich, ich, bin jetzt, ich bin jetzt gedanklich gerade hm. in, der, in der Kinder- und Jugendabteilung Das variiert
1: total. Also ja. bei mir im Kinderbuch ist das ganz anders als bei den Erwachsenen. Also CDs sind bei mir zum Beispiel immer noch total der Renner unten. Ja. Geht nichts über drei Fragezeichen und Bibi Blocksberg. Ja. Und wenn man dann oben zu den Erwachsenen geht, wird Hörbuch eher immer weniger. Und wenn, dann
2: doch über die Online Und nicht mehr
3: haptisch-physisch ja. ja. als CD. Okay.
2: Also es wird schon noch ausgeliehen. Ähm, vor allen Dingen wird es ja auch ausgeliehen von Leuten, die jetzt mit dem Buch mhm. vielleicht nicht so gut zurechtkommen ja, und sich jetzt was Digitales mhm. nicht aus, mhm. ähm, nicht zutrauen. Also da haben wir schon durchaus äh, Kundinnen und Kunden, die halt lieber dann zum Hörbuch greifen, weil es für sie leichter ist, weil das Lesen zu anstrengend wird im Laufe ja. der Zeit. Oder weil es per se einfach von vornherein schon immer zu anstrengend war, aus verschiedenen Gründen. Aber tatsächlich gehen die Ausleihzahlen das ist aber jetzt nicht nur Eckernförder spezifisch, sondern äh, generell für diese Art von Medien nehmen nach und nach ab. Ja. Also Im Musikbereich merkt man schon ganz, ganz deutlich. Also die Musik-CD ist auch bei uns, denke ich, über kurz oder lang ein Auslaufmodell. Ja. Bei Filmen funktioniert es noch ganz gut hier tatsächlich. Habe ich jetzt ja. in München auch schon teilweise anders erlebt. Ähm, Hörbücher, werden sehen, wie lange das noch hm. ist. Ich kaufe schon noch welche. Natürlich, klar, ja. ähm, aber da wird längst nicht so viel Geld reingeschoben wie jetzt in äh, Bücher ja. und wird auch nicht so viel angeboten seitens unserer
0: Einkaufszentralen. Ich glaube, ist auch, also weiß ich nicht, ob das ein endliches Thema ist, aber ich kann das jetzt nur anhand meiner Kleinfamilie, meiner Kinder mhm. beurteilen, ähm, dass äh, wir in Zeiten äh, vor diesen ganzen Streaming-Portalen regelmäßig mhm. Sachen ausgeliehen haben. Meine Kinder sind zwar äh, schon größer, aber nicht so groß, dass die, dass die nicht mehr Hörbücher mhm. und so weiter gerne mhm. hören. Aber dafür müssen sie eben nicht mehr in die in die Bücherei, sondern so und, und, und bei Filmen ist es ja ist es ja so ähnlich. So muss man jetzt mal gucken, wie das dann bei den bei den Filmstreaming-Portalen ist, mit äh, wenn die die Preise erhöhen oder wenn da auch irgendwie was anders läuft. Vielleicht wird sich das auch nochmal irgendwie ändern.
2: Genau, also ich meine, das, der Preis ist natürlich äh, jetzt ein Stichwort quasi, mhm. ähm, weil wir werden natürlich weiterhin, selbst wenn es auf dem freien Markt nur noch sehr wenig CDs, DVDs äh, und so weiter geben wird, werden wir trotzdem, solange sie noch irgendwie produziert werden, auch welche anbieten vermutlich. Mhm. Einfach, weil eben nicht jeder sich Amazon, Netflix, Audible und so weiter leisten kann. Mhm. Und wir haben halt einfach mit der Online- und mit unserem physischen Angebot da einfach ähm, eine gute Möglichkeit, diese Lücke für diese Menschen, die sich das nicht leisten können, mhm. aufzufangen, dass sie halt trotzdem irgendwie Filme sehen können, ja. ohne teuer Geld ausgeben zu müssen für einen Streamingdienst oder ins Kino zu gehen ja. ähm, und genauso gut halt eben auch Hörbücher hören können, ohne jetzt dafür bei Audible viel Geld
0: zu ja. lassen. Ja. Mhm. Wie ist das denn jetzt, jetzt gehe ich mal hoch in die Erwachsenenabteilung, mhm. kannst du da irgendwie jetzt nach der nach der Zeit, wo du da bist, äh, sagen … Was lesen denn die, die Leute mehr? Eher tatsächlich so Romane, Belletristik oder greifen die doch häufig zum Sachbuch?
2: Nee, das ist, glaube ich, ganz eindeutig und zwar für jede Art von Bibliothek. Romane. Romane, tatsächlich? Definitiv. Das ist da, da, der große Schwerpunkt. Da, da habe ich auch wirklich ähm, das meiste Geld zur Verfügung, um dort ähm, einzukaufen, weil das ist, ein, das ist das, was die Leute haben. Also natürlich wollen die auch Sachbücher haben. Das wäre jetzt schlimm, wenn wir keine hätten. Also das würde man auch sofort mhm. merken. Und da würden wir auch zu Recht für gerügt werden. Das geht gar nicht. Also wir brauchen natürlich auch eine Menge Sachbücher. Mhm. Ähm, aber in der Ausleihe sind die Romane deutlich stärker als Sachbücher. Mhm. Also es gibt vielleicht eine Ausnahme, sage ich jetzt mal, bei der Psychologie vielleicht, bei den Ratgebern, bei Hauswirtschaft, mhm. bei Medizin. vielleicht. Koch. Genau. Mhm. Also aber ansonsten mh, sind schlagen die Romane alles eigentlich
0: Weil, weil ich kenne das so, ähm, ich bin, äh, als ich, als ich, äh, jung war auch immer gerne, hatten wir auch so eine, so eine schöne Stadtbibliothek, die war äh, in der Fußgängerzone von auch so einer kleinen Stadt da und, und äh, da äh, konnte man, da saß man sozusagen so ein bisschen erhöht und guckte auf die Straße runter, wenn man Glück hatte und hatte man da so einen, so einen, so einen Platz, bin ich immer gerne hingegangen, aber mein Interesse bestand weniger darin, jetzt irgendwie einen Roman zu lesen, sondern ich Gehe auch heute eigentlich immer noch, wenn in die Bücherei, weil ich auf der Suche bin, nach einem Sachbuch oder nach, nach irgendwie Informationen zu irgendeinem Thema. Das will man
1: <lacht> sich ja häufig auch nicht zwingend kaufen, um sich mm. dann ins Regal zu stellen und dann nie wieder anzuschauen. Mm. Einen Roman kauft man sich vielleicht doch nochmal eher und hat ihn dann und liest mm. ihn nochmal und ja. findet den schön, ja. sich anzugucken. Und wenn du jetzt aber deinen Gartenschuppen renovierst und irgendwas über Holzbalken lernen willst, musst du das danach vielleicht nicht ins Regal stellen, sondern es reicht, wenn du es dir fürs Lesen ausleist.
0: Oder ich möchte es mal sehen und mhm. wenn es dann wirklich so gut ist, dass ich sage, Mensch, kann ich mir nicht alles merken, <lacht> ja. dann Witz. kaufe ich es mir doch. Aber mhm. bei
2: genau. ja, Ich lehne mich vielleicht jetzt weit aus dem Fenster und vielleicht mache ich mir auch nicht unbedingt drüber Freunde, aber ich sage jetzt mal, es ist halt auch eine Geschlechtergeschichte. Ah. okay, ähm, okay. <lacht> die Hauptnutzer in Büchereien und Bibliotheken sind, also in öffentlichen zumindest, sind Nutzerinnen, muss man Nutzerinnen. ganz klar mhm. sagen. Also die sind in der Überzahl. Die mögen auch Sachliteratur, davon abgesehen. Mhm. Also ähm, ich habe schon diverse Sachbücher in meinem Leben gelesen. <lacht> ja, also so ist es nicht. Aber ähm, letztendlich kommen dann doch viele von den Nutzerinnen und wollen einfach auch Unterhaltung oder den neuesten Roman um irgendwo mitsprechen zu können, sind im Lesekreis organisiert, was auch mhm. immer halt irgendwie. Ähm, männliche Nutzer kommen irgendwie auch, aber sind, in, ich weiß nicht, in jeder Statistik immer so ein bisschen knäpplich drunter. Mm. Also, unter dem Kinderbuch und Kinder. und und, nein, nein, ja. Ich wollte gerade sagen, Kinder toppen eh alles. Und Kinder ja. sind gesch völlig geschlechtsneutral ja. in der ja. Hinsicht.
0: Sag mal, kommen denn, auch, kommen denn auch tatsächlich Menschen zu euch, um einfach nur bei euch zu lesen?
1: Ja, viel. Die mhm. die ja? Die, ja. 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 Ah,
0: das finde ich schön.
1: Auch um einfach nur die Tageszeitung ja. zu lesen, gar mhm. nicht um Buch zu lesen. Mhm. Mhm. Und im Kinderbuch auch. Ich habe ganz oft Kinder nach der Schule da sitzen und die kuscheln sich dann in Sitzsack und schmückern.
3: Hm. Mhm.
0: Bei Kindern weiß ich, dass, dass das auch äh, teilweise schon so ritualisiert ist, weil dann manchmal auch irgendwie so eine, so eine Zeit, so ein Zeitfenster besteht, wo äh, noch nicht abgeholt, noch nicht betreut werden kann oder mhm. so und dann, dann ähm, äh, werden die nicht geparkt, sondern dann haben die einfach Lust, sich da aufzuhalten ja. so und dann beim Lesen weiß man ja selber, wenn man irgendwie mhm. da mal eingetaucht ist, dann vergeht die Zeit ja wie im Fluge. So, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ähm, bei Erwachsenen Freut es mich, dass Leute kommen. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt.
1: Wir so haben aber auch die einige Rentnerinnen, die ihre Ehemänner ja. dann sonst samstags parken und schnell noch, <lacht> ja. noch auf den Wochenmarkt ja. oder einkaufen und solange können die dann ihre Zeitung lesen und dann werden sie wieder eingesammelt, solange betreuen wir die dann.
0: Hm. Und jetzt bei den, bei den Erwachsenen, sind das dann eher Ältere oder sind das auch jüngere, die zum Lesen kommen oder wie wie würdet ihr das beschreiben? Also, ich meine,
2: die Älteren haben natürlich Zeit. Hm. Die können sich halt den Tag äh, in der Bibliothek aufhalten und äh, dann die Medien und äh, den Ort nutzen. Ich finde es für hier jetzt schwer einzuschätzen, tatsächlich, muss ich sagen. Also, da ähm, dafür bin ich zu kurz hier und hm. ich bin mitten in einer Pandemie gekommen. Ja, wo ja sowieso? Alles äh, es ist schwierig nichts war. mehr, wie es vorher in der Welt war, auch nicht in der Bibliothekswelt. Ja. Ich kann das also jetzt ganz schlecht einschätzen. Ich kann sagen, wir haben deutlich weniger Besucher, ja. Hm. Aber ich kann jetzt nicht einschätzen, wie vorher das Aufenthaltsverhalten quasi mhm. war. Also die, die sich länger aufhalten, sind meist ältere Menschen, das muss man schon sagen. Ich meine, aber die Jüngeren sind halt in der Schule oder sind gar sowieso in Kiel mhm. oder sonst wo zum Studieren, ja. in der Ausbildung, sonst irgendwas.
0: Ich kann dir weil da ein bisschen helfen, weil auch Pandemie und auch der mhm. Zeit, in der Zeit davor, da war ja ähm, waren ja die Räumlichkeiten noch nicht nutzbar, sondern da war es ja alles genau. in der willers schule mhm. Und ehrlich gesagt weiß ich da gar nicht, ob es da überhaupt Plätze gab, um Nein. da zu lesen. Sondern da, da nicht, man damit
1: man sich gar nicht erst zu lange aufhält stimmt, und zu viel
0: genau. Viren
1: in die Luft pustet. konnte man ja nur
0: reinlaufen und dann mhm. konnte man seine Bücher einsammeln und dann hinten wieder raus. Also. Genau. Müssen sich die Leute nach zwei Jahren überhaupt an, an Bibliothekskultur so genau. wieder? Also ich
2: kann jetzt nur halt aus meiner Zeit aus München sagen, da war die Bibliothek rappelvoll. Da hm. waren ständig von morgens bis abends Leute da und haben gelernt, gelesen, sich getroffen, um das gemeinsam etwas zu lernen. Aber ja, aber also Lernen tun bei uns auch wirklich ja, viele. Ja. Also
1: war ich tatsächlich überrascht, wie viele SchülerInnen doch zum Lernen auch bei uns sind und sich WLAN-Passwörter holen. und Das stimmt, es wird mehr jetzt, Ja, ja. genau sich da oben auch zusammen hinsetzen. Aber es ist
2: noch alles sehr überschaubar, weil ich sage ja, sag ja schon seit Monaten, ich habe immer noch so Relationsprobleme, also da ja. merke ja. ich dann doch immer, dass ich aus einer großen Bibliothek komme und in einer Kleinstadtbibliothek gelandet bin. Wir also, haben ja. ja auch gar nicht so viele Tische, also. Nee, ja, es und geht sich noch ganz gut aus, aber ja. es darf trotzdem noch gerne mehr
0: werden. Ich bin sicher, dass es mehr wird. Jetzt ist Sommer, jetzt können die, die äh, Kinder, Jugendlichen und, und Jungen, können draußen sein, mhm. so, ne? aber ähm, wenn das Wetter wieder ein bisschen blöder wird und dann glaube ich, Ihr also im Moment
2: meinen? haben wir gut Platz für hm. Lerngruppen und dergleichen. Wir haben tolle Tische, wo man schön <lacht> arbeiten kann. Also, <lacht> ja. ja, muss man sagen. Wir das haben auch stimmt. zwei schöne Ohrensessel, wo man sehr bequem drin sitzen kann und schmökern kann, wenn man das möchte.
0: Ah, dann komme ich auch mal also, vorbei. Ich habe das auch noch nicht geschafft. Und sag mal, kommen denn eher Leute hier aus, aus Eckernförde oder kommen auch welche aus dem Umland? Oder geben die sich nicht zu erkennen irgendwie? Ganz gut. wild, alles. Also alles auch durcheinander
1: viele Touristen, ja. die nur ganz kurz hier sind und nur mal schauen wollen, mhm. was, was, wie es denn hier so aussieht und eine Wochenkarte dann mitnehmen für ihre Ostseekarte und dann nur ein, zwei Bücher ausleihen. Und ich habe einen Papa, der kommt immer aus Kiel, weil er aus, ähm, weil er in Eckernförder arbeitet, aber eigentlich aus Kiel kommt der leid aber für seine Kinder immer in Eckernförder aus. Mhm. Weil er einfach besser rankommt.
2: Das ist ganz unterschiedlich, aber wahrscheinlich verbesserst du mich gleich und sagst, alles Eckernförder. Nee, überhaupt nicht. Das ist genauso wie du sagst. Die kommt von überall. Also letztendlich das, ähm Genau. Also wir haben Leute, die sich aus Kiel angemeldet haben, aus den umliegenden Ortschaften hier. Wir haben Touristen, momentan verstärkt natürlich. Hm. Also ich glaube, wenn man mal in die Daten mal gucken würde, würde man quer durch die Republik Orte finden, wo Leute sich angemeldet haben hm. in
0: hm. Das kenne ich in der Tat auch, dass Leute aus hm. Kiel hierher kommen, weil sie einfach ähm, auch hier... Wie soll ich sagen, schneller bedient werden, hört sich jetzt, hört sich jetzt zum Blüten, <lacht> aber sie, sie, sie finden hier schneller die Bücher und kommen auch schneller ran so und es ist, wie ja viele Leute auch sagen, einfach ein bisschen bisschen beschaulicher und ein bisschen angenehmer von der Gesamtatmosphäre so. Ne? Und dann kommen sie lieber hierher mhm. und fahren dann eben auch eine halbe Stunde her, als dass sie sich dann in, in Kiel, auch dann mit ihren Kindern, kenne ich auch welche, die mhm. dann mal so einen Bibliothekstag machen. Ja. damit den Kindern hierher kommen.
1: Das ist immer ganz spannend. und Dann wird bei uns gespielt, dann werden die Brettspiele ausgepackt und dann wird vorgelesen und die kuscheln sich in die Kissen und dann liest Mama ein Buch vor, dann liest Papa ein Buch vor. Das ist ein Ausflugsspiel ne? bei uns. Ja. Ja.
2: Das finde ja. ich übrigens das Tollste gerade irgendwie. Also das war quasi der zweite, hm, packe ich das Punkt, ähm, komme ich mit den vielen Kindern zurecht, weil ich habe vorher in einer reinen Erwachsenenbibliothek gearbeitet ja. und mhm. die letzten vier Jahre sogar nicht mal in meiner Bibliothek äh, im Publikumsbereich, sondern im Rückzugsbereich. Und ähm, da habe ich weil ich bin eigentlich keine, also ich bin bedacht keine, mit bedacht keine Kinderbibliotheke haben mhm. Also das würde ich auch nach wie vor nicht machen wollen. Aber das ist schon toll, wenn ich runter in die Pause gehe und da unten sitzen halt die Kinder und, und lesen sich vor oder lassen sich vorlesen, kuscheln mit ihren Eltern und mhm. stehen sie plötzlich vor der Theke und wollen irgendwas wissen, trauen sich fast gar nicht, was zu fragen. Mhm. Und das ist schon toll irgendwie, muss ich schon sagen. Und ich habe ja jetzt auch, ähm, weil ich momentan diejenige bin, die am meisten in der Bücherei da ist, sehr viel Ferienleseclub Kinder betreut mhm. und das war auch sehr fein,
1: muss ich sagen. Ja, das macht super viel Spaß ja. mit dem Ferienleseklub, mhm. wenn die Kinder kommen und dann von ihren gelesenen Büchern berichten. Mhm. Das ist super.
0: Kommen wir gleich nochmal mhm. zu, zu, mhm. Den verschiedenen, <lacht> zu den verschiedenen Aktionen. <lacht> Aber mich würde an der Stelle nochmal einmal interessieren, ähm, jetzt würde man ja nicht erwarten, dass tatsächlich, so wie ihr das jetzt gerade beschreibt, Bibliothek oder eine Bücherei äh, tatsächlich Aufenthaltsraum ist, tatsächlich auch Begegnungsstätte so, ne? Mhm. Ähm, wenn, wenn ihr so euch ein Bild von, von Bücherei macht, so was, was bedeutet für euch denn Bücherei? Oder welche Aufgabe, jetzt mal so ganz, ganz ähm, äh, global gesprochen, hat denn so eine Bücherei oder eine Stadtbibliothek? so Wenn ihr es euch wünschen und backen könntet, so was für ein Ort sollte haben das ja sein? Wir schon ganz viel davon. Er genau nämlich das, was davon, du ne?
2: sagst. Begegnungsort, Treffpunkt, Aufenthaltsort. Also das sind ja eigentlich gerade die wichtigen Sachen. Dinge die, und Themen, die uns ja auch beschäftigen letztlich. Also hm. ich, ähm, ich weiß nicht, ob du das jetzt im Zuge deiner Vorbereitung so ein bisschen verfolgt hast oder gesehen hast. Ähm, das Thema Bücherei, Bibliothek, gerade in meiner in meiner Berufswelt, ja. hat sich ja auch massiv geändert in den letzten 20, 25 Jahren. Also wirklich rein weg von der, wir sind eine Bücheraufbewahrungsstation und geben nur irgendwie das gute Buch raus hin hm. zu, wir sind Aufenthaltsort, wir mhm. sind Begegnungsstätte, wir sind Treffpunkt. Wir bieten einen Raum, wo man einfach hin kann. Also wir sind ja quasi fast einzigartig in einem Stadtgefüge. Ähm, also und hier auf jeden Fall ähm, als Ort, wo man einfach hingehen kann, wo man keinen Eintritt zahlen muss, wo man nicht irgendwie was essen oder trinken muss, also mhm. sprich irgendwas kaufen muss, damit man sich aufhalten darf. Sondern man kann kommen, man kann alles vor Ort nutzen, ohne sogar eine Bibliothekskarte zu haben. Man kann uns Besuchen, man kann sich dort treffen mit Leuten, der Lesekreis kommt regelmäßig, wenn das mhm. Wetter nicht so schön ist zu uns und, und macht dort <lacht> seine Runden. Ähm, ich kriege das auch manchmal mit, wie, wie, wie Leute sich treffen in der Bibliothek und dann erstmal so einen kleinen mhm. Klönschnack halten und, und ähm, einfach die Gelegenheit nutzen, sich dort zu sehen. Oder es gibt ähm, einen, zwei Menschen, die die kommen regelmäßig einmal die Woche und machen gemeinsam, lernen gemeinsam mhm. darum, also machen Nachhilfe und und, und. Unterstützen hm. sich halt irgendwie. Und das sind so genau die Dinge, da möchte ich gar nicht dran rütteln. Das möchte ich eigentlich tatsächlich auch haben. Da brauche ich hm. mir nichts mehr backen. Hm, hm. Ja. Ich kann es noch Stimmt. verschönern, also mhm. ne, ja. optisch und äh, inhaltlich vielleicht mhm. noch, aber von den Grundaufgaben her, muss ich sagen. Ja. Mehr geht nicht.
0: Also, ich habe tatsächlich auch, auch äh, drüber nachgedacht und, und bin dann auch drauf gestoßen, ähm, dass äh, die Bibliothek ja mh, seit 1909, glaube ich, hier in Eckernförde ist. So, und ähm, ja. dann fand ich, fand ich wirklich ganz schön, ähm, dass äh, auf, der, auf der Internetseite von der Bücherei ist auch so ein kleiner Link äh, zu dieser Festschrift zum hundertjährigen Bestehen. Mhm. So. Und äh, da habe ich mal so ein bisschen drin, drin geschmökert und da waren auch viele Sachen, die mir gar nicht klar waren, ähm, dass eben der Ursprung der Bibliothek gerade nicht das ist, was man sich so vorstellt, eben Bildung und Wissensvermittlung, mhm. sondern dass die damals ins Leben gerufen wurden, um eben so ähm, aufkommende äh, Revoluzzer äh, <lacht> einfach, einfach äh, irgendwie zu unterdrücken. Ne? Dass das äh, sozusagen die, die äh, herrschaftsfähigen Menschen ähm, gefiltert haben, welche Dinge in der Bibliothek sein sollten, damit eben die, die nicht herrschaftsfähig waren und vielleicht eine Idee hatten, dass es vielleicht auch noch andere, andere gesellschaftliche Systeme gibt, damit die gar nicht immer äh, sich, sich weiter fortbilden konnten. So. Und dann ähm, mit äh, Dritten Reich und so weiter noch mal anders. Was ich aber dann ganz schön fand war, und das ist vielleicht so ein bisschen auch der, der, der Startschuss gewesen, so zu dem, was, was, was du gerade so erzählt hast, was Bibliothek ausmacht. Dass das eben auch ein Begegnungsort war und ähm, da, da habe ich nur eine, eine Sache, äh, ist mir noch eingefallen, dass ähm, es auch eine Zeit gab, wo man lesen durfte, wenn man ein Stück Holz mitgebracht hat. Wenn man sich sozusagen an dem, an dem Gemeinwohl dadurch beteiligte, dass dann die Bibliothek äh, geheizt werden konnte, sodass es da einigermaßen warm war, so dann konnte, man, nicht. konnte das man, durfte man lesen. Das ist ja auch neu, das ja,
1: ist ja genau. spannend, was du so über ja. die Bibliothek Aber das passt, passt gut, das passt gut. <lacht> das äh, Bibliothek als
2: voll. gemeinschaftlicher Ort, als, als Ort der, der Gemeinschaft, also für die Gemeinschaft der Gemeinschaft das ja da gut zusammen. Ja, ja vielleicht dann, müssen wir dann, das wieder einführen,
1: Strupp. Also ja und ich Kamin. Kamin. Also,
0: also <lacht> ich bin ja großer Verfechter davon, alles, was irgendwo einem, einem äh, Gemeinwohlgedanken dient, so glaube ich, ist, ist mehr als überdenkenswert. Mhm. So, und ich glaube, dass auch, dass auch dafür eine, eine ziemlich hohe Sensibilität da ist, wenn es eben auch transparent und tatsächlich auch fürs Gemeinwohl ist. Irgendwie. Ja, und
2: ich meine, Bibliothek ist per se, also wie sie jetzt in heutigen Zeiten aufgestellt ist, ist eine Einrichtung fürs Gemeinwohl, dient dem Gemeinwohl, ist Einrichtung der Bürger, der Stadt. Äh, wir bezahlen ja auch alle dafür. Ja. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass äh, wir privat irgendwie gestützt, gefördert, sonst irgendwas werden, sondern … Büchereien Bibliotheken werden in der Regel durch Steuern finanziert. Mhm. Also bezahlen wir alle dafür, dass sich äh, dieses Land halt ganz viele Einrichtungen leistet, mhm. die halt dem Gemeinwohl dienen.
0: Können. Aber eben kein Lesegeld. Das erinnere ich nämlich auch, das gab es früher ja auch mal, dass man sozusagen, wenn man in die Bibliothek wollte, musste man Geld bezahlen, damit man, also nicht einen Mitgliedsbeitrag, sondern ja, so mhm. quasi Eintritt, so, ja. Das gibt es zum Glück nicht mehr. Das gibt es zum Glück nicht mehr. <lacht> mhm. Na, so, es steht ja jedem offen und und ähm, äh, wie ist das denn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie überhaupt gar kein Geld habe, kann ich dann trotzdem irgendwie mitmachen in der Bibliothek? Ja,
2: ja. Ist ja jeder willkommen, kann sich jeder einen Ohrensessel zum Beispiel nehmen ja. und äh, ein Buch lesen. Wir können ihm dann nicht garantieren, dass er das Buch zu Ende lesen kann. Also, aber natürlich kann er alles, äh, weil es könnte ausgeliehen werden. Aber es kann alles kann vor Ort genutzt werden, ohne dass man Bibliotheksausweis braucht. Also selbst das WLAN ist kostenlos und mhm. das Internet. Also also was es kostet, ist, ist Drucken oder sowas, also, ja, also da, wo ja. halt Material irgendwie verbraucht ja, wird. Aber jetzt, ähm, selbst das ist möglich, also dass man ohne Ausweis ins Internet geht und sich dort auch standhält und informiert hm. und dergleichen. Also. also wir können physisch und digital anbieten, auch ohne Bibliotheksausweis. Mhm.
0: Und ihr bietet ja noch viele Dinge mehr an, unter anderem den Leseklub. Was ist das denn, der Leseclub?
1: Der Ferienleseklub. Der Ferienleseklub. Ferienlese ja. Ferienlese das ist wichtig, denn das findet nur in den Sommerferien statt bei uns. Stimmt ja. Genau. Das ist ein ganz tolles Projekt, bei dem in Schleswig-Holstein ganz viele Bibliotheken teilnehmen. Ich glaube, fast alle, oder? Gibt es welche, also nicht? Also wir können sogar weiß, quasi ja. in die ganze Republik gehen. Ge das macht fast genau. Bei uns das heißt es Ferienleseklub. Das heißt an einigen Orten dann Mütlich anders, ne? aber letztlich. Aber ist das, das Projekt an sich gibt es an vielen Stellen. Da sortieren wir unsere neuesten Bücher, die wir so bekommen, zur Seite. Die kriegen einen extra Aufkleber und werden mhm. dann exklusiv in ein Regal gestellt. Und alle Kinder, die mitmachen wollen, bekommen einen extra ferienlese ausweis mhm. mit dem sie diese Bücher dann ausleihen dürfen. Natürlich auch alle anderen. In diesen Ausweis wird dann eingetragen, was gelesen wird. Und sobald das Buch durchgeschmökert ist, kommen sie wieder zu uns zurück. Wir unterhalten uns dann kurz mit den Kindern über das Buch Prüfen einmal so ein bisschen nach, ob es tatsächlich bis zu Ende gelesen wurde, stellen ein paar Fragen, aber eigentlich ist es, es ist keine Klausur, die da geschrieben werden muss. Ne? Mhm. Also wir schnacken wirklich, wie hat euch das Buch gefallen? Wollt ihr das nächste Buch auch noch lesen von der Autorin? Oder habt ihr schon Teil 2 gelesen? Oder habt ihr den Film dazu schon geschaut? Schnacken darüber, dann kriegen die Kinder ein Stempelchen in ihren Leserausweis rein und können dadurch eine Urkunde verdienen am mhm. Ende. Schon das erste Buch. Sorgt für die erste Urkunde, es gibt Bronze, Silber und Gold, wobei wir ja mittlerweile so viele Kinder haben, die so viele Bücher lesen, ja, dass wir auch ja, noch Platin-Urkunden ja. ausstellen müssten. Wir haben so fleißige Kinder dieses Jahr dabei gehabt, <lacht> das ist unfassbar.
0: Wie, in welchem Alter sind die Kinder denn dann?
1: Ähm, also grundsätzlich kann da jeder mitmachen, ich habe auch jemanden dabei, der ist 16, jemand der ist mhm. 17, aber eigentlich ist es so dritte, vierte, fünfte Klasse, mhm. also so zwischen ich sag mal, 9 und 13. 9 das ist so 13, die ja. Hauptzielgruppe. Hm. Mhm, genau.
0: Meine Tochter hat da nämlich auch mitgemacht. Ja, guck mal. Solange, solange <lacht> sie konnte, die ist, jetzt, die ist jetzt darüber hinaus. Und der hat das auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, das ist wirklich toll. Und zum Abschluss des Ferienleseklubs gibt es dann die feierliche Urkundenverleihung bei der FLC-Party, die wir feiern. Okay. Da werden dann alle Kinder eingeladen. Und da freuen wir uns auch schon drauf. Das findet nächste Woche statt da feiern wir dann eine Party zusammen, jeder bekommt seine Urkunde überreicht und dann haben wir noch einen schönen Abend miteinander, spielen ein paar Spiele Ach, und schön. basteln zusammen und machen uns einen guten Tag dann. Mhm.
0: Und im Erwachsenenbereich gibt es denn noch den Lesekreis?
2: Das ist, ähm, also momentan kenne ich nur einen Lesekreis und der ist privat organisiert von mhm. Frau Topinke die kennt ja so gut wie jeder hier. <lacht> <lacht> genau. Ähm, und die treffen sich momentan bei dem schönen Wetter äh, eher dann im äh, im Unverpacktladen, im Hof. Mhm. Aber wenn das Wetter nicht so gut ist und wenn es im Winter zugeht, treffen die sich wieder bei uns. Und der ist offen für alle, mhm. und für jeden, der Interesse hat, um da mitzumachen. Genau, weitere Lesekreise haben wir momentan nicht. Mhm.
0: Weil das, finde ich, ist eigentlich auch eine ganz schöne Idee. so ne? Klar muss man da ein bisschen Engagement äh, zeigen, aber ich kenne Frau Topinke auch mhm. und ich kenne auch äh, sie, äh, wenn sie Märchen erzählt mhm. und so. Wir hatten mhm. sie auch mal hier und haben mal so einen Nachmittag gemacht, mhm. wo, sie, wo sie den Kindern hier Märchen erzählt hat. Das ist wunderbar, aber grundsätzlich finde ich so ein Lesekrass einfach klasse, weil man da auch nochmal einen ganz anderen... Äh, Zugang zu dem, was man gelesen hat, irgendwie bekommt. Ne? Also Definitiv. das eine ist ja Lesen genau. und das genau. andere ist einem Erzählen, was man gelesen hat. Zwei völlig, das, unterschiedliche völlig unterschiedliche ja. Sachen. Ja. Völlig <lacht> unterschiedliche ja. Sachen. So. Ähm, ja, aber das ist wahrscheinlich dann auch eher so zu so Sachen, die so im Herbst, Winter eher funktionieren. Das als,
2: jetzt, zum einen und zum anderen ähm, sind wir da tatsächlich darauf angewiesen, dass Leute, dass Leute das, äh, ins das Leben machen und in, ne? in, die, in die Hände nehmen. Also ich denke schon, wir könnten es anstoßen oder sowas, aber letztendlich können wir dann nur begrenzt dabei sein, ja. weil wir sind nur zu dritt ja. ähm, und also von den Bibliothekarinnen halt irgendwie und das ist aber technisch nicht drin, dass wir dann noch äh, alle Privatbücher ja. lesen, Lesekreis vorbereiten, den Lesekreis durchführen. Da kommen wir einfach mit der Zeit nicht aus dann hinterher.
0: Ja. Also wer das hier hört und Lust an genau. Lesekreis, mhm. kann sich Absolut. gerne an euch wenden.
1: Super gerne, auch gerne Jugendliche. Ja, ja das wäre ja besonders toll. <lacht> ja. Ja, genau.
0: Und was ist die Bibliothek der Bibliothek der Dinge? Das
2: ist ähm, ein Projekt, beziehungsweise, ja, es gibt es auch schon länger. Ähm, hier wird es organisiert durch äh, die Zentrale in Rheinsburg-Flensburg, die uns Medienpakete zusammenstellen, wo halt verschiedene ähm, Objekte drin sind, die mhm. man dann ausleihen kann. Wir mieten die, äh, wir lassen alle drei Monate austauschen und da kann man solche Sachen ausleihen, wie zum Beispiel eine Fußballpumpe, einen Akkuschrauber, ich habe jetzt gerade den Fenstersauger <lacht> ausgelegt, <lacht> eine Polaroid-Kamera, eine GoCam, ähm, Strommessgerät, also ganz viele Dinge, die man vielleicht gerne mal ausprobieren möchte, aber sich eigentlich jetzt nicht unbedingt gleich kaufen möchte. Mhm. Also ich meine, Polaroid-Kameras, es macht vielleicht mal Spaß auszuprobieren, aber wenn ich dann feststelle, wie teuer so eine Kamera ist, bloß mhm. die Filme. Filme Mhm. Ja, dann probier es vielleicht lieber vorher mal aus. Oder ob der Fenstersauger, den werde ich jetzt mal testen, ob ja, er mir ja. taugt. Und wenn er mir mhm. taugt, kaufe ich ihn vielleicht. Und das ist die Bibliothek der Dinge. Also Objekte, die man äh, ausleihen kann, wie ein normales anderes Buch, DVD oder CD halt irgendwie. Aber ähm, eben die eher Objekte sind als mhm. ein Medium in dem eigentlichen
0: Sinne. Und thematisch auch nicht irgendwie sortiert, sondern
2: Kunterbunt durch
0: durcheinander. Genau. Und wie erfahre ich, was, was gerade sozusagen im Angebot ist? Das haben wir gerade
2: heute just <lacht> <lacht> neu auf die Beine gestellt. Es ist aber, glaube ich, noch nicht auf der Website. Aber doch, es ist, es, der,
1: es ist auf <lacht> der <lacht> Website immer das, was wir aktuell ja. haben. Ah, ja, prima, das danke. steht drauf. Genau. <lacht> Und wir haben auch noch vor, wir bekommen die an regelmäßigen Abständen neu zugeschickt, dass wir auch wirklich die kommenden Boxen auch schon immer mit draufschreiben.
0: Okay und wie funktioniert es dann jetzt dann gucke ich auf der auf der website so äh, was ist in der box genau. und dann ist da zum beispiel dieser fenstersauger so und dann möchte ich den auch mal ausleihen
2: Dann kommst du vorbei bringst deine büchereikarte mit und dann bekommst du das ausgeliehen für zwei wochen und kannst wenn du es dann wenn du es dann
0: zurückgegeben
3: finde ich
0: eine super finde ich eine super idee so. Insbesondere, also Insbesondere finde ich es total schön, dass es einfach so eine Überraschungstüte ist. Mhm. Ja? Dass das, äh, äh, es eben sich lohnt, da immer mal reinzugucken, weil mhm. manchmal kommt man ja auf Ideen,
3: mhm.
0: wenn man sieht genau. irgendwie. Ne? Wenn ja. ich auf der Suche bin nach irgendwas, so dann ist es vielleicht schwierig, aber sich da einfach mal zu informieren, mhm. mal reinzugucken. Ich,
1: ich glaube der Akkubohrer, der Akkuschrauber, der ist in jeder Box mit drin. Das mhm. Also wenn man umzieht, mhm. den kriegt ihr immer hier. Mhm. <lacht> aber sonst haben wir da wirklich lustige mhm. Sachen dabei, die man einfach mal ausprobieren kann. Auch das Etikettiergerät fand ich ganz spannend. Mhm. Plötzlich haben alle meine Gläser irgendwelche Namen. Ja, ja. <lacht> Hätte ich mir sonst nicht gekauft wahrscheinlich, aber so, warum nicht? Ja. Einfach mal probieren. Mhm.
0: Und sag mal, ähm, dann äh, kooperiert ihr auch noch mit, mit äh, Schulen und Kitas? Wie, wie sieht das aus? Ganz, ganz
1: unterschiedlich. Mhm. Jeder so, wie er es gerne hätte. <lacht> also wir bieten Medienboxen an, dass wir Bücherkisten schon fertig gepackt bestellen von der Büchereizentrale und die ausgeben. Wir packen auch gerne aus unserem eigenen Bestand Boxen und schicken die an die Schulen, um damit Unterricht vorzubereiten und mit den Kindern auch mal Bücher zu lesen. Wir können Klassensätze an Titeln bestellen, also wenn mal wieder der Findefuchs oder ja. Ich schieß mich tot, wie die ganzen Bücher so heißen, die man eben in der Schule so liest, gebraucht werden. Und die nicht jedes Kind selber kaufen muss, kann man die auch einfach über uns ausleihen für einen gewissen Zeitraum. Wir bieten Klassenführungen an. Da wird kurz mal Bescheid gesagt, dass Klasse XY kommen will. Und dann mache ich mich bereit, bereite ein bisschen was vor, stelle gerne für jeden einen Leseausweis aus. Mhm. Und dann machen wir ein bisschen was Lustiges in der Bücherei. Die Kinder können stöbern, lernen, wie das bei uns so funktioniert. Wir bieten verschiedene Themenkisten an. Zum Beispiel haben wir für Kitas den, diesen Gender-Koffer, um alles Mögliche über Klischees zu lernen, mit mhm. verschiedensten Medien drin, mit Bilderbüchern, mit Fingerspielen, mit Kamishibais, mit allem Möglichen. Also eigentlich kann man jede mögliche Beschäftigung bei uns auch mit den Kindern hier machen. Und das geht wirklich von bis, also auch die Allerkleinsten im Kindergarten schon und bis zur Oberstufe können wir irgendwie beschäftigen. Mhm. Im besten Fall kommt demnächst auch nochmal mal Fake Hunter und Action Bound dazu. Das sind so zwei Bibliotheksangebote, in die ich mich gerade so ein bisschen reinfuchse zur Medienbildung. Fake Hunter geht es um Fake News. Und mhm. wie, wie unterscheidet man tatsächlich im Internet, was ist echt und was ist eigentlich Blödsinn und sollte man lieber nicht glauben. Und mit Action Bound kann man alles Mögliche vermitteln über coole Medien, wie zum Beispiel mit iPads, mit denen man dann rumgeschickt wird und Rallies durch die Bücherei machen kann, um da ganz viel zu lernen.
0: Mhm. Also können sich ja Schulen von, von, also nicht nur Schulen, sondern auch Kitas, mhm. aber bis zur weiterführenden Schule, mhm. können sich immer mal an euch wenden und sagen, mhm. Mensch, ich habe da eine Idee.
1: Jederzeit, unbedingt. Mhm. Ich freue mich.
0: Finde ich, find ich ein total super Angebot, weil ähm, äh, meine Kinder sind jetzt eben auch 12 und 14 so und, und sind eben auf unterschiedlichen Schulen und da finde ich es einfach immer toll, wenn ähm, da einfach auch mal was passiert, was jetzt nicht unbedingt so im Lehrplan steht ne? hm. und dass eben nicht irgendwas gelesen wird, weil die Klassen davor das auch immer gelesen haben, sondern dass man nochmal so ein, so ein Neu die Schulen sind schon immer sehr bemüht, weil mhm. sie eben, weil sie eben dann auch versuchen durch ähm, äh, Vorträge und so weiter, was du eben ansprachest mit dieser äh, Fake-News-Geschichte mhm. so, aber es ist eben was anderes, ob wenn einer vorne steht und mir das erzählt, hm. als wenn ich selber so ein bisschen auch so mitmache und, genau. und vielleicht auch irgendwie ja. im Unterricht ja. das mitkriege. Ne? Ja. Das ist ja was anderes. Finde ich total super. Also mhm. ja.
1: Ganz neues Angebot bei uns ist gerade auch noch das Gaming unterwegs. Da haben wir demnächst die große Einführungsveranstaltung, dass man bei uns auch mit Spielekonsolen was machen kann. Okay. Da laden wir auch eine Schulklasse zu ein und die dürfen dann bei uns mal eine Runde zocken. Sowas gibt es auch. Es ist nicht alles ernst und geht nur ins Schulische und ins Lernen. Wir haben auch Spaß in der Bücherei. <lacht> ja.
0: Und wie, wie ist das denn, also ich weiß, dass es, dass es in der Bücherei ja auch Computerspiele zum Ausleihen mhm. gibt. So, ne? Aber ist das denn, ist das denn wie, wie wird dieses Gaming-Thema denn dann so aufgenommen und, und aufgedröselt sozusagen? Was, was macht ihr denn dann? Dann ladet ihr Leute ein, Kinder ein und dann können die
1: Genau, jetzt heute Nachmittag zum Beispiel hatten wir einen offenen Gaming-Tag. Da habe ich eine Nintendo Switch bei uns im Lesesaal ja? aufgebaut, hatte eine große Auswahl lustige Spiele dabei. Altersgerecht natürlich, hm. keine Ballerspiele, nicht so viel Blut fließt, sondern Mario Kart und Mario Party, solche Geschichten, was hm. man eben gut auch mit mehreren spielen kann. Und da waren 19 Kinder, nee, also nicht 19, sondern 9 bis zehn Kinder. Ja. Gleichzeitig immer mal andere. Einige sind früher gegangen, andere sind später gekommen. Und wir haben alle zusammen gespielt. Wir haben miteinander gestritten ein ja. bisschen, haben uns darum gekabbelt, wer denn jetzt die Banane da in den Weg gelegt hat ja, 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 ja. und uns den ersten Platz gekostet hat. Haben uns aber auch als Team dann zusammengefunden und gemeinsam gegen den Computer gespielt und hatten da eine richtig gute Zeit. Die Kinder kannten sich alle nicht. Die sind einfach freigekommen, weil sie es gesehen hatten und mal diese Konsole ausprobieren wollten, weil sie sie zu Hause vielleicht gar nicht haben. Mhm. Andere haben auch ihre eigene Konsole mitgebracht und wollten Pokémon tauschen und haben jemanden gefunden, der auch das Spiel hat und dann miteinander Freundschaften geschlossen und die neuesten Pokémon hin und her geschickt. Und da haben wir dann einfach wirklich zusammen gespielt.
0: Mhm. Finde ich, find ich klasse, weil ich glaube, dass Oder ich muss anders sagen Kinder ans Lesen zu kriegen, ist ja nicht mehr so ganz einfach. Es gibt immer noch welche, die dann irgendwie äh, lesen, aber die würden auch ohne Bücherei lesen, weil die einfach Bock auf Bücher haben. So. Mhm. Ne? Aber ähm, äh, andere irgendwie äh, mal so dahin zu kriegen, da mal reinzugucken, weil, äh, meine, ich glaube, hier sitzen drei am Tisch, die Bücher einfach mögen. So. Ne? <lacht> es ist einfach, es ist einfach mhm. eine total äh, andere Welt. Also es ist, es ist man kann es auch nicht irgendwie einem beschreiben. Das muss man irgendwie selber mal erlebt haben, wie das dann so ist, wenn man sich verliert so in so, so einem Buch. Und ähm, das Kindern irgendwie beizupulen, äh, die nicht so, ein, so einen unmittelbaren Zugang haben, finde ich, über Gaming und so, ist das natürlich super. Weil hm. dann, dann hat man sie schon mal da, dann kann man ihnen zeigen, genau. das gibt es ja alles noch. Ja,
2: Wobei ich glaube, dass man da nicht so hohe Erwartungen haben soll, dass die wirklich übers Spiel ans Buch geraten. Also ähm, Das passiert aber das auch zufällig. Das passiert mal. auch mal, hm. genau. Aber es sollte auch nicht Ziel sein, das Gaming, finde nee. ich jetzt. Ja. Weil das ist ähm, letztendlich, wir hatten ja auch im Vorfeld noch mal drüber gesprochen. Und letztendlich ist Gaming auch, oder Spielen insgesamt, ist ja auch eine Form des Lernens, mhm. ist eine Form mhm. von Kompetenzerwerb. Da passieren viele Dinge, ja. motorisch, kognitiv, die irgendwie zusammengebracht werden müssen. Ähm, da werden genauso, wird das Gehirn genauso angestrengt wie beim Lesen, mhm. nur auf eine andere Art und Weise letztendlich. Mhm. Und wie gesagt, also der Kompetenzerwerb, den sollte man nicht unterschätzen. Mhm. Und dem sehe ich nicht nachrangig nach mhm. dem Leseerwerb, sage ich jetzt.
0: Nee, so wollte ich auch nicht mhm. verstanden wissen. Es sind zwei unterschiedliche Sachen, mhm. so, ne? aber ich sehe es jetzt an meinem eigenen Sohn, mhm. ne? der natürlich am liebsten Computer spielt, mhm. aber der dann eben auch sieht, Mensch, für irgend so ein Spiel, da hat irgendeiner von meinen Lieblings-Youtubern hat mal ein Buch geschrieben. Mhm. So, ne? so, dann genau. Will er das Buch und haben. Paluten
1: in Minecraft, das ist. Ähm, das ist genau der. Mhm.
0: Das ist genau der. So, und dann hat er hat der, äh, das erste und dann sagt er, oh, das hat mir gut gefallen, mhm. hat dann das nächste Buch. Na, es klar. ist jetzt nicht so, dass der dann umgeswitcht ist zu irgendwelchen anderen äh, Kinderbüchern. Ist, so, jetzt aber ist
1: wahrscheinlich auch nicht Goethe deshalb, aber. Ja.
0: Aber er <lacht> liest. Okay. Genau. Aber er <lacht> liest. Ja, so, und, ja. und äh, das finde ich eben schon ja. spannend. Spannend, ja. total spannend. Ja. Stimmt. Spannend, wie die Zeit vergeht. <lacht> Wenn ich jetzt mal so gucke, ach Mensch, ich habe ja noch so, so viele äh, Themen irgendwie auf meinem Zettel, aber letztendlich sind wir schon fast am Ende angekommen. Hattet ihr noch irgendetwas auf dem Herzen, was ihr noch gerne loswerden wolltet?
1: Also wenn ich darf, würde ich noch einmal tatsächlich kurz Werbung für die Bücherbärenbande machen. Ja, ja genau, machen.
3: die habe ich hier
0: auch noch auf meinem Zettel. Machen.
1: Die Bücherbärenbande ist nämlich so ein bisschen mein kleines Herzensprojekt. Das ist das Erste, was ich mir ausgedacht habe, als ich angefangen habe in der Bücherei. Zwar gab es schon immer Vorleserunden für kleine Kinder bei uns, aber so in der Form noch nicht. Und zwar wird jeden Dienstag bei uns vorgelesen, immer die neuesten Bilderbücher Immer etwa 20 Minuten lesen wir,
3: mhm.
1: ähm, quatschen mit den Kindern, machen lustige Sachen. Die Eltern sperren wir in der Zeit aus. Wir machen in der Kinderbücherei den Vorhang dicht, also Es geht wirklich nur um den Lesenden und um die Kinder. Da ist keiner irgendwie abgelenkt, weil Mama daneben sitzt und mhm. ist deshalb irgendwie eingeschüchtert und mag nichts sagen. Die tauen da alle total schnell auf und haben Spaß mitzumachen und mitzuretseln. Wenn wir da geheimnisvolle Bücher lesen oder mal ein Krimi, da wird sich zusammen gegruselt. Oder was Lustiges, lachen wir zusammen, verstellen unsere Stimmen, tanzen rum, machen albernes, albernes Zeug. Und ich habe da zwei ganz tolle Vorlesepaten an meiner Hand, die Sabine und den Manfred, die sich freiwillig gemeldet haben in der Bücherei, zufällig fast am selben Tag, ja. haben wir gesagt, wir hätten so Lust, was mit Kindern zu machen und habt ihr nicht eine Idee? Und die habe ich mir da an Bord geholt und die lesen regelmäßig mit mir zusammen. Und dann macht auch noch unsere Assistentin, die Petra, auch noch dabei mit. Wir sind also so ein kleines Viererteam, mhm. auch mit ganz unterschiedlichem Altersdurchschnitt, männlich, weiblich, alles dabei. Und wir lesen da zusammen und haben seit letzter Woche auch noch eine tierische Kollegin mit an Bord. Wir haben zum ersten Mal mit Sheila gelesen, mhm. das ist die Labradorhündin. Von Sabine, der Vorlesepartin, da waren wir im Kurpark und haben gelesen mit Hund und das war einfach zauberhaft und ganz, ganz toll. Das wollen wir auf jeden Fall wiederholen.
0: Mhm. Und Termine erfahre ich auf der Website oder kannst du schon sagen, dass es regelmäßig immer?
1: Das ist regelmäßig am Dienstag um Dienstag. 16 Uhr. Na, ja, lass mich nichts Falsches erzählen, 16 Uhr immer wird in der Bücherei vorgelesen, wenn diese Spezialaktionen sind, wie jetzt mit dem Hund, da geben wir es auf jeden Fall auch nochmal gesondert bekannt. Und die Bücher, die wir lesen, stehen auch immer auf der Homepage.
0: Super. Ja, das hatte ich noch äh, hier auf meinem Zettel. Schön, dass du, dass du es auch noch angesprochen hast. Das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes, genauso wie die anderen Dinge, die wir so angesprochen haben. Mhm. Damit sind wir schon am Ende. Das war Nein. sehr schön mit euch. Vielen, vielen Dank.
3: Ja, ja wir, wir haben zu so. danken, genau.
0: Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Absolut. Absolut. Deinen Zettel hast du ja nicht gebraucht. Da habe ich nicht ne? gebraucht. Sehr
2: schön. <lacht> Aber ich sagte ja schon, man ist gerne vorbereitet in meinem Beruf. Ja,
0: das stimmt. das stimmt. Und guck mal, wenn ihr beide dieses Frühjahr angefangen habt, dann können wir nächstes Frühjahr noch mal gucken.
1: Ja, voll gerne. gerne. Und dann mhm. könnt
0: ihr mal, oder vielleicht ein bisschen später, wenn es irgendwie so ist, dass ihr mal so ein bisschen eine Rückschau halten könnt, dann könnt mhm. ihr mal so erzählen, was passiert, was passiert ist und <lacht> was ihr noch so vorhabt.
1: Sehr, sehr gerne. Unbedingt. Da bleiben
0: wir in Kontakt. Sehr Vielen schön. Dank. Vielen Dank euch beiden. <lacht> danke dir. Ja. Ähm, ja, und auch danke an euch fürs, fürs Zuhören über Fragen, Anregungen, Wünsche und sonstige Rückmeldungen freue ich mich natürlich sehr. Dazu könnt ihr eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse hat sich ein bisschen verändert. Sie heißt jetzt moin-podcast.de, steht aber auch in den Shownotes. Ähm, oder ihr könnt ähm, auf Facebook oder Instagram äh, einen Kommentar da lassen oder uns irgendwie eine Mitteilung schicken, obwohl äh, ich mich nicht so gut auskenne bei den Social <lacht> Media Geschichten wie Anna. Das kriege ich, krieg ich gut hin. Ja? Ähm, und wir, ich freue mich natürlich auch, wenn ihr euren Freunden, Bekannten, Verwandten und sogar euren Nachbarn und Arbeitskollegen vom Ikerne-Podcast erzählt. Und... Sie vielleicht darauf hinweist, wenn Sie Lust haben, auch mal reinzuhören. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, bleibt stabil. Tschüss, tschüss.